0: Willkommen bei PET als POD, der Podcast für Kindermedizin. Gut, herzlich willkommen. Äh, neue Folge Podcast nehmen wir gerade auf. Heute Premiere. Professor Brandes ist mit dabei. Ähm, das haben wir jetzt mal so als neues Format gemacht, mal ein Experte aus den Grundlagenwissenschaften, damit wir quasi in der kindererkunde jetzt nicht immer nur im eigenen Saft schmoren, sondern halt auch mal, also einen richtigen Wissenschaftler fragen und mit dem im Gespräch sind, weil es gibt viel, was ja eigentlich was Gemeinsames ist. Deshalb, Herr Brandes, wollen Sie ganz kurz sagen, was so Ihr Berufalltag ist, was Sie sonst so machen? Ja, sehr gerne.
1: Herzlich willkommen auch erstmal von meinerseits. Ich freue mich tatsächlich dabei zu sein, weil es ja doch als Vorkliniker immer so ist, dass uns immer erzählt wird, dass die Vorklinik etwas ist, wo man durch muss, um am Ende dann Kliniker sein zu dürfen. Das sehen wir natürlich ganz anders als Vorkliniker. Und deswegen ist es für mich eine tolle Chance, einerseits ein bisschen für die Vorklinik zu werben, andererseits aber auch vielleicht auch nochmal hier zu besprechen, warum die Inhalte, die wir in der Vorklinik diskutieren, auch für die Ärzte wichtig sind. Zu mir selber, ich habe auch Medizin studiert, das ist schon lange her in Hannover. Und habe dann damals noch Arzt im Praktikum in der Kardiologie gemacht. Das gibt es ja heute zum Glück nicht mehr. Heute wird mir ja sogar PJ bezahlt. Aber damals haben wir fürs halbe Geld gearbeitet. Und dann bin ich als Postdoc in die Forschung gegangen, um einfach mehr zu lernen. Und dann fand ich die Forschung so interessant, dass ich irgendwas gesucht habe, was mir beides ermöglicht. Und das ist die Physiologie, wo ich mich eben auf der einen Seite natürlich... Mit den Medizinstudierenden noch über klinische und vorklinische Inhalte unterhalten kann, aber auf der anderen Seite so viel forschen kann, wie ich will. Und was die Forschung angeht, ist es primär Herz-Kreislauf-Forschung. Das passt. In Frankfurt haben wir einen großen Schwerpunkt zur Herz-Kreislauf-Forschung und deswegen bin ich auch froh, dass ich hier in Frankfurt sein darf.
0: Genau, und von Ihren, ich sag mal so, Lieblingsthemen sind wir so ein bisschen weggegangen. Wir hatten überlegt, was ist so so ein, so ein Kernthema, wo wir als Kinderärzte dauernd Physiologie erleben oder auch anwenden und sind so quasi auf die Lunge des unreifen Neugeborenen, des Frühgeborenen gekommen und was dann alles so da, da dran hängt. Ja, also irgendwie Frühgeborene kennt man ja vielleicht, die ja, kommen auf die Welt, sind nicht auf alles vorbereitet und die Lunge insbesondere halt nicht. Das klinische Krankheitsbild, was man da so dann halt sieht, heißt Atemnotsyndrom. Das ist erstmal eine Beschreibung. Das Kind bekommt keine Luft, also das unreife Kind, ringt nach Atem, ähm, hat eine etwas beschleunigte Atmung, üblicherweise aber insbesondere eine sehr stark angestrengte Atmung. Das sehen wir dann auch zum einen an der Anstrengung, dass quasi die ganzen Hilfsmuskeln mit äh, einbezogen werden, dass es tiefe Einziehungen gibt, dass also Quasi der Thorax, sogar zusammengezogen wird bei der Inspiration, weil der Unterdruck quasi in Anführungsstrichen so stark ist, dass der weiche Thorax, das ist ja alles noch nicht so richtig verknöchert, dann so zusammenfällt. Also Das sieht man den Kindern an und man hört es auch. Die haben typischerweise so eine stöhnende Atmung. Also das ist kein Schmerz oder so, sondern das ist einfach der Versuch, die Lunge irgendwie aufzudrücken, indem sie eben halt die Stimmritze zumachen und dann halt bei der Atmung stöhnen. Ähm, genau, also das ist das klinische Krankheitsbild Atemnotsyndrom. Je unreifer, desto häufiger und desto schwerer. Und in früheren Jahren ja eigentlich dann auch üblicherweise tödlich ausgehend. Ähm, jetzt so von der Physiologie. Ähm, können Sie uns vielleicht gerade mal ganz kurz so nochmal für uns erklären, was was da so passiert am ja, Anfang?
1: Gerne. Also als erstes muss ich natürlich sagen, dass ist für mich immer noch eine faszinierende Situation, ist so eine Geburt. Natürlich nicht nur, weil ich selber jetzt auch Kinder habe und bei der Geburt dabei war, sondern weil die Physiologie natürlich faszinierend ist. Mit dem ersten Atemzug wird ja die Lunge das erste Mal belüftet. Bis dahin ist die Lunge flüssigkeitsgefüllt, im Wesentlichen kollabiert auch. Und das Kind atmet ein und dann muss etwas, muss eine Menge passieren. Unter anderem eben, dass die Alveolen sich öffnen, damit sie ventiliert werden können. Und das hat erhebliche Konsequenzen. Das hat einerseits erhebliche Konsequenzen fürs das Herz-Kreislauf-System. Denn bis dahin hatte die Lunge als sehr, sehr kompaktes, kollabiertes Organ sehr hohen Widerstand. Deswegen brauchte man sowas wie ähm, Ductus Arteriosus und äh, offenes Foramen ovale Aber natürlich auch, wenn man sich überlegt, wie schwierig es ist für den Körper, einfach diese vollkommen luftleere Lunge dann mit Luft zu füllen, kann man sich vorstellen, dass da einiges passiert. Das grundsätzliche Problem dabei ist, dass ähm, letztlich Luft und Wasser äh, typischerweise Adhäsionskräfte bilden, so dass diese Öffnung der Lunge nicht einfach vonstatten gehen könnte, weil wir ja an den Membranoberflächen sozusagen lipophile Phasen haben und diese Phasen sich eigentlich gar nicht so gerne trennen wollen. Da gibt es sowas wie Kapillarkräfte, die wir alle kennen, wenn wir das Bierglas anschauen, wo an der Seite eben, wenn der Schaum nicht mehr da ist, das Wasser hochsteht, so ein bisschen. Und ich denke, wir wissen auch, dass ähm, wenn wir eine Seife dazu geben, dass diese Kapillarkräfte abnehmen und damit eben ähm, letztlich dann Oberflächen benetzt werden können. Etwas ganz Ähnliches muss dementsprechend bei uns auch im Körper passieren. Und das ist tatsächlich etwas, was direkt nach der Geburt passiert. Wir haben Zellen, die Alveolar, der Typ 2, die Surfactant gespeichert haben, was übrigens auch sehr interessant ist, weil es gar nicht so einfach, das zu speichern. Und mit der ersten Belüftung der Lunge degranulieren die Zellen und schaffen den so
0: sodass dann die Lunge belüftet werden kann. Das ist erstmal der Hintergrund. Das heißt, also ich bin ja sehr oft bei der Geburt dann dabei, bei den Frühgeborenen, äh, habe ich noch nie so drüber nachgedacht, dass eigentlich fünf Minuten vor der Geburt, die wirklich, also auch die reiferen Kinder, kein Surfactant haben, sondern dass da quasi dann in den ersten zwei Minuten rausgeballert wird. Ja, oder?
1: also es ist tatsächlich so, dass das ähm, ein mechanischer Stimulus ist, dass die Zellen das in sogenannten Lamellenkörperchen speichern müssen, ganz kompliziert aufgerollt, dieses Surfactant, Und wenn dann gezogen wird, dann ist das der adäquate Reiz, um es freizusetzen. Deswegen, da passiert viel und mir ist auch eben gerade wieder eingefallen, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, dass ja tatsächlich diese Frage, ob jetzt eben Luft in der Lunge drin war oder nicht, auch sehr erheblich ist für zum Beispiel so eine Frage, ist es eine Totgeburt oder nicht, weil da natürlich genau diese Mechanismen nicht mehr stattfinden. Ja, aber es ist wirklich so und ähm, Mechanotransduktion ist in der Lunge eben sehr wichtig, weil natürlich diese Kraftentwicklung dosiert werden muss. Und Sie haben mir rechtlich auch schon gesagt, wie sehr sich das Kind anstrengen muss, um diese Lunge eben zu entfalten und dass es eben nicht geht, wenn Kanzerfekt dann da ist.
0: Mhm. Bei den, also bei Reifen kenne ich Messung, kenne ich also quasi Messung vom transthorakalen Druck bei den ersten Atemzügen, also wie, wie quasi wie viel die an ihren Lungen zerren, damit da Luft reinkommt und das sind so 40 bis 60 cm Wassersäule ist jetzt physikalisch, glaube ich, eine falsche Einheit, aber in der Klinik nehmen wir das mit dem Zentimeter Wassersäule immer, weil irgendwie die alten Beatmungsgeräte halt auch so funktioniert haben. Und also das ist quasi eine Menge an Druck, in dem Fall ja Unterdruck, was man bei einem Beatmungsgerät gar nicht einstellen kann. Also 60 ist da gar nicht auf der Skala drauf, weil man sagt, so viel Druck macht doch die Lunge sofort kaputt oder zumindest sehr schnell. Aber für den ersten Atemzug braucht man offensichtlich so viel ja. Sog, um eben dann die Lunge einmal aufzuziehen.
1: Also es ist in der Tat ähm, ein wirklich hoher Wert, wenn man sich mal überlegt, wie der Druck im Pleurastrult ist, der ja letztlich in Ruhebedingungen so ein bisschen darstellt, wie sehr Lunge und Thorax gegeneinander arbeiten. Da sind wir so im Bereich von 5 bis 7 Zentimeter Wassersäule unter Druck. Das heißt, wir haben hier zehnfach höhere Werte. Und das zeigt natürlich auch, dass einfach die Kraft, die man dabei aufwenden muss, die Atemarbeit etwas ist, was einen auch erschöpfen würde, wenn man das dauerhaft machen müsste, was man dann ja auch sieht, so wie Sie es eben beschrieben haben, an der elaborierten Atmung dieser Kinder, die halt Probleme haben, die Lunge richtig zu entfalten. So größenordnungsmäßig ähm, habe ich ja eben gesagt, wir brauchen den Surfactant um die Oberflächenspannung zu reduzieren und die Reduzierung ist ungefähr auf 30 Prozent. Also das ist ungefähr das, was Surfactant beiträgt. Wir haben natürlich immer noch ein bisschen Oberflächenspannung und wir haben ja auch andere Rückstellkräfte, die eben dafür sorgen, dass die Lunge sich zusammenzieht, die Lunge hat ganz viele elastischen Fasern und man geht so davon aus, dass die elastischen Fasern bei der mit Zerfekt richtig benetzten Lunge ungefähr 50 Prozent der elastischen Rückstellkräfte ausmachen und der Rest sind eben diese Oberflächenkräfte.
0: Mhm. Also das ist quasi dann die Kraft, die sinnvoll ist, dass man auch ausatmet.
1: Ganz genau. Ja. Und diese Kraft macht uns natürlich dann auch an ganz anderen ähm, Dingen ein Problem, wenn man mal darüber nachdenkt, dass Altern im Wesentlichen ja den Verlust von Elastizität bedeutet. Und wenn man dann an degenerative Erkrankungen denkt im Alter, das Lungenenphysemen, dann ist es genau die Situation, dass die elastischen Fasern dann eben kaputt gehen, die elastische Rückstellkraft der Lunge eben fehlt und dadurch eben ähm, das intratorakale Gasvolumen eben zunimmt
0: im Alter. Das heißt, es wäre dann quasi die chronisch überblähte Lunge beim alten Menschen?
1: Genau, wobei das Wort Überblähung ist so ein bisschen schwierig, weil es ja zumindest für mich impliziert, überblähen, dass da zu viel Druck reinkommt. Und das ist nicht der Fall, sondern wir atmen ja letztlich ähm, so wie wir atmen eigentlich eine Unterdruckatmung und nicht eine Überdruckatmung, deswegen finde ich diesen Begriff Überblähung schwierig. Ähm, besser finde ich tatsächlich, dass man so etwas sagen würde, wie auch wenn das jetzt sehr leihenhaft klingt, wie die ausgeleierte Lunge, das trifft es so ein bisschen. Ich denke ja. immer an so ein Gummiband, was so schlapp rumliegt und so ist eine Alterslunge eigentlich auch zu verstehen für mich.
0: Also wo irgendwie so ein bisschen Restluft immer drin
1: bleibt, weil sie halt nicht ausgetrieben wird. Ist richtig, genau, weil eben langsam immer diese Fasern immer weiter degenerieren und am Ende hauptsächlich eben kollagenes, straffes Bindegewebe zurückbleibt, was aber eben dann
0: viel sozusagen größer ist. Ich meine, das ist jetzt, wir wollen ja auch über Surfektend reden, könnte man dann den alten irgendwie ein bisschen zurfektend abnehmen, dass die dann da mehr Oberflächenspannung haben?
1: Ja, also eine spannende Idee. Ich war natürlich auch nicht ganz ehrlich, weil sich die Lunge ja auch strukturell im Alter immer mehr verändert aufgrund des Verlustes von Fasern. Fusionieren ja Alveolen. Es gibt diese enzymatischen Bullets, so dass es eben schwierig ist. Es ist aber tatsächlich so, dass es mittlerweile bei der chronischen Enthysembronchitis erste Therapieversuche gibt, diese Erkrankung zumindest zum Teil wieder reversibel zu machen. Man versteht eben, wie diese Entzündung letztlich treibt und ich bin da eigentlich ganz optimistisch, dass man mit neueren Therapien, die im Moment experimentell
0: sind, da Erfolge haben wird, aber im Moment
1: sind wir noch nicht so weit.
0: Mhm. Gut, mit der Lunge des alten Menschen kenne ich mich natürlich überhaupt nicht aus. So ein paar Aspekte von dem, was wir jetzt gerade gehört haben, also emphysematische Erweiterung von Alveolen oder von Lufträumen, das gibt es bei der frühgeborenen, also bei der chronischen frühgeborenen Lunge, der bronchopulmonalen Dysplasie, da passiert sowas auch. Die haben quasi im Zeitraffer auch quasi solche strukturellen Veränderungen. Nach, naja, wenigen Wochen schon geht das los. Und das ist auch so eine Mischung aus irgendwie mechanischer Überbeanspruchung und Inflammation. Also, da sind es vielleicht sogar auch ähnliche Dinge, die man versucht. Also, wir versuchen da auch mit Cortison zu arbeiten. Hat so einen mittelguten Erfolg. Jetzt was Strukturelles, was, was total spezifisch ist, also mit irgendwelchen fancy Antikörpern oder Wachstumsfaktoren, sowas gibt es da noch nicht. Gut, aber vielleicht kommen wir ja gar nicht zu dieser BPD, zu dieser schlimmen frühgeborenen Lunge. Wenn man sich jetzt so von der Klinik es anguckt bei den Frühgeborenen, am Anfang, die sind nicht so stark, da machen wir immer eine, eine, eine Druckbeatmung auch. Also mit einer Maske. Wir versuchen da nicht 40 Druck zu geben, sondern deutlich drunter zu bleiben, damit eben das eher so ein bisschen schonend aufgeht, um einmal die Lunge aufzubekommen. Und dann ist man bei den sehr unreifen Frühgeborenen, also ich rede jetzt bei den Kindern so unter 1000 Gramm, unter 28 Wochen, muss man eigentlich bei den meisten Surfekten geben. Und dieses Surfektent, Sie hatten ja schon gesagt, das ist, tja, was ist das eigentlich? So eine magische Substanz, die die Oberflächenspannung reduziert wie eine Seife. Aber magisch ist es ja eigentlich nicht.
1: Ist es ist nicht magisch, aber auch der Begriff Seife ist eigentlich schon ganz gut, aber es steckt doch ein bisschen mehr dahinter. Um die Oberflächenspannung zu reduzieren, brauchen wir eigentlich zwei Komponenten. Wir haben auf der einen Seite das Wasser oder die interstitielle Flüssigkeit, die in der Lunge vorhanden ist, die polar ist, und wir haben die Luft, die nicht polar ist. Und diese Grenzfläche sorgt halt dafür, dass sich das Wasser zusammenziehen will, was diese Adhesions- oder Adhesivkräfte machen. Wenn man jetzt ähm, eine Substanz nehmen möchte, die beide Eigenschaften hat, würde sie dazwischen vermitteln. Das heißt, sie würde einerseits dem Wasser das Gefühl geben, dass es in einer wässrigen Phase ist und andererseits der Luft eben halt auch dieses Gefühl der ähm, hydrophoben Phase geben. Und das ist eigentlich erstmal genau die Basis von Surfacten und das ist eigentlich auch die Basis von jeder Seife dass wir eben einen polaren Teil haben, also typischerweise dann eben eine alkoholische Kopfgruppe oder ein Phosphor, eine Phosphatgruppe, die eben sehr polar ist, die ins Wasser hineingeht, und einen lipophilen Teil, der dann eben in die Luftphase hineingeht, also dann einfach ein Fett. Das heißt, die einfachste und ähnliche Substanz wäre Lizitin, also Phosphatidylcholin, wo wir auf der einen Seite eben... Diese, dieses Phosphoglycerin haben und in der Tat, das macht auch ungefähr 40 Prozent der in grundsubstanz auf. Und auf der anderen Seite haben wir eben Lipid, was in die Luft hineingeht. Und ähm, so sind eigentlich, das ist die Basis von Surfektin. 90 des Surfektin sind eben diese, ich sage jetzt mal, Amphiphilen, also Lipide, die sowohl ähm, oder Substanzen, die sowohl die hydrophile als auch die lipophile Phase äh, bilden, machen eben diese 90 Prozent aus. Ähm, trotzdem ist noch ein bisschen mehr dahinter. Das eine, was mehr dahinter ist, dass es eben nicht nur ein äh, Phospholipid ist, wie ich das eben gesagt habe, sondern es ist eine ganze Gruppe, auch wenn eben diese Glycerophospholipide ungefähr 40 Prozent ausmachen. Das andere ist, es gibt auch Proteine. Und die Proteine sind so ein bisschen das Geheimnis, muss man sagen. Denn wir wissen, wenn man jetzt einfach nur die Phospholipide gibt, dann funktioniert es perfekt und bei weitem nicht so gut. Sodass ähm, wir tatsächlich diese Proteine brauchen. Ähm, einerseits, um es überhaupt herstellen zu können in den ähm, Lamellenkörperchen, aber auch andererseits, um eben eine perfekte Wirkung zu vermitteln, weil diese Proteine eben selber sehr stark lipophil sind, sind ganz besondere Proteine und damit eben den Surfactant anordnen. Das ist auch ein großes Problem tatsächlich heute noch, weswegen die meisten perfekten präparate eben erstmal tierischer Herkunft sind und einfach aus der Lunge gewonnen worden sind. Denn Proteine kann man natürlich deutlich komplizierter herstellen, nur
0: als eben Lipide. Also, wir nehmen das, das tierische Surfactant, ja, Also das, was wir benutzen, das ist jetzt keine Schleichwärmung, das kommt irgendwie aus. Äh aus Pisa, glaube ich, oder aus Parma, irgendwas. Ich stelle mir immer vor, das ist da, wo auch der Parma Schinken herkommt, das Schweinesuffekten. Also wo quasi von den edelsten von den edelsten Schweinen nicht nur der gute Schinken gewonnen wird, sondern eben auch noch top Suffekten gemacht wird, wie die das jetzt da aus den Lungen rauswaschen, das ist ja irgendwie pharmazeutisches Wissen, wie man das macht.
1: Es ist aber auch eine interessante ähm, Sache, weil jetzt haben wir eben gerade über so ein bisschen über den Seifencharakter gesprochen und im Wesentlichen ist es so, dass man eben organisches Lösungsmittel nimmt, um das zu extrahieren. Und damit bekommt man natürlich diese Lipide und man bekommt eben halt auch diese hydrophoben Proteine. Und das ist äh, vielleicht etwas, was ganz interessant ist zu wissen, weil äh, Surfact enthält vier Proteine. Davon sind eben zwei hydrophob und sind für diese Oberflächenspannung wichtig. Es gibt aber zwei weitere wichtige Proteine und die sind hydrophil. Und diese beiden Proteine haben eine ganz andere Funktion, die koordinieren nämlich die Abwehr. Das heißt, wir wissen, dass sie als akute Phase-Proteine wirken, bei der normalen Lunge werden also hochreguliert wenn ich eine Entzündung habe und koordinieren solche Prozesse wie Antigenpräsentation und eben halt auch die Intensität der inflammatorischen Reaktionen in der Lunge. Das ist jetzt natürlich nicht in so einer akuten Phase des Atemnotsyndroms lebensentscheidend. Deswegen brauchen wir diese Proteine jetzt auch nicht, um die Oberflächenspannung zu reduzieren. Aber wenn man jetzt sich eben fragt, wo ist das surfactant, was ich appliziere klinisch, nicht identisch zu dem natürlichen, was unsere Alveolar Deckzellen Typ 2 machen, dann sind es genau diese beiden Proteine, die eben unser Immunsystem mit regulieren.
0: Die sind quasi in dem, in Anführungsstrichen, Schweine, surfekten was wir dann quasi im Schrank stehen haben, wären die diese anderen, diese Lipophilen nicht so die drin? Lipo, also
1: die Lipophilen sind drin, aber eben diese beiden... Äh, ah, okay. Hydrophilen ja. sind nicht drin, weil die einfach bei der organischen Extraktion
0: nicht mitkommen. Okay. sind. Okay. Ja, also quasi nur die fettlösliche Phase vom Surfekten wird quasi da extrahiert. Das hier. ist richtig, genau. Ja. Ähm, das wusste ich jetzt auch nicht. Das wäre dann ja mal was für quasi Surfekten zweite Generation, dass man das noch mit irgendwie, naja, dann aufwendig synthetisierten äh, hydrophilen Proteinen nochmal anreichert oder so. Ich meine, da wenn man neues Effekten auf den Markt bringt, kann man schon auch Geld verdienen.
1: Ja, ich glaube, das große Problem ist, wenn man das Geld verdienen will, dann muss man zeigen, dass es wichtig ist. Und ich glaube, das ist tatsächlich jetzt ein bisschen schwer zu zeigen. Ich weiß nicht, ob Sie selber in der Klinik Erfahrung haben, ob die Infektanfälligkeit unterschiedlich ist. Wahrscheinlich ist es ja eh so, dass ein Kind, was Effekten braucht, eine viel höhere Infektanfälligkeit hat, so dass diese Abgrenzung möglicherweise ein Riesenproblem ist, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, also das zu untersuchen wird gar nicht so einfach, weil ich meine, die, die Frühchen kommen ja alle nicht freiwillig auf die Welt. Ja. Häufigste Ursache, dass die Schwangerschaft schon früh zu Ende ist, ist ja die aufsteigende Infektion, die Amnioninfektion. Das heißt, da haben wir dann ja ohnehin ein Mischbild aus Lungenentzündungen. Also da sind E. Colis, die dann da auch in der Lunge rumschwimmen, ähm, plus Unreife. Das ist ja quasi dann, also das ist ein Teil der, des, des Kollektivs, was wir haben. Die haben sicher einiges an Inflammation gleich primär in der Lunge drin. Also ich, ich glaube auch, dass man das dann irgendwie schwierig trennen kann, ob das dann einen Vorteil bringt. Zumal man ja auch sagen muss, dass das künstliche Effekt, das hält ja so, also jetzt genau von der Chemie weiß ich nicht, aber von der Wirkung ist es so, das hält glaube ich ein, zwei Tage und dann kommt das Körper rein. Ja, also quasi auch die unreifen Frühchen bilden dann selbst ihren Surfactant. Das heißt also, wenn wir jetzt so ein abgegradetes so ein Surfactant hätten mit den hydrophilen Proteinen, dann wäre das ein Vorteil, der in den ersten zwei Tagen da sein könnte. Gut, braucht man vielleicht noch neue Forscher, die das rauskriegen, aber wüsste ich jetzt nicht, dass da irgendwas in Entwicklung ist. Ich glaube auch. Also es klingt äh, für mich jetzt auch,
1: als würde es therapeutisch nichts bringen. Trotzdem ist es ist natürlich die Lunge als ähm, Grenzfläche des Körpers, und das haben Sie eben ja auch erwähnt, wenn es um Infekteintritt geht und so, sehr spannend, wenn man einfach überlegt, wie häufig respiratorische Erkrankungen sind. Und jetzt denke ich eben nicht nur an die Covid-Erkrankung, sondern denke auch daran, wie eben früher die Lungenentzündung einfach einer der ganz großen Killer war in der Menschheit. Es ist ja nicht nur nicht umsonst so, dass wir das C-reaktive Protein haben gegen die Pneumokokken, was eben schon zeigt, wie sehr eben die Lungenentzündung zu Zeiten von Vorantibiose und mangelnder Hygienik eben doch hier einen
0: großen Selektionseffekt hatte auf die Menschheit. Ähm, gut, das ist jetzt ein ganz bisschen anderes Thema, aber ich meine jetzt bei dem Lungenversagen des Nicht-Neugeborenen, da spielt der Suffektenmangel ja auch eine Rolle, also der sekundäre. Ne? Also quasi nicht nur quasi unreife bedingt kann man zu wenig Suffekten haben, sondern auch durch Inflammation, durch Hypoxie, durch, weiß nicht, was da noch eine Rolle spielt, Azidose vielleicht, also auch bei einer quasi schweren Pneumonie, des größeren Kindes oder des Erwachsenen kommt es zum sekundären Surfektenmangel. Da spielt jetzt die Surfektent-Applikation eigentlich keine Rolle aus verschiedenen Gründen. Zum einen ist natürlich, beim großen Mensch bräuchte man Unmassen von dem Zeug, das wäre dann ja viel mehr, als man so bei den Kleinen benutzt. Und die Pneumonie ist ja was sehr unregelmäßig Verteiltes. Ja, und es nützt nichts, wenn wir dann quasi eine Überdosis Zürfekten in die eigentlich noch gesunde Alveole reingeben, die ist offen, die ist belüftet. Und die verstopften, mit Eiter gefüllten Alveolen, da kommt das Surfektent dann auch nicht hin. Also überall da, wo man eine inhomogene Pathologie hat, wie bei der Pneumonie, die ist inhomogen, da ist es mit der Surfektentgabe nicht so super gut wirksam. Da ist halt das atemro ist, ist ja homogen. Das betrifft ja die gesamte Lunge, da kippe ich das Zeug am Anfang einmal rein und kann, kann sie in Anführungsstrichen heilen. Jetzt bei einer Pneumonie funktioniert das eigentlich nicht. Also so ein bisschen kann ich es auch von der physiologischen Seite her
1: verstehen, muss ich sagen, weil viele dieser Phospholipide sind auch zweischneidige Schwerter, um es mal so sagen. Auf der einen Seite haben wir bei einer Entzündung eine besondere Situation, dass wir sehr, sehr viel oxidativen Stress haben. Und wenn Lipide oxidiert werden, ich sage jetzt mal so ganz im Volksmund ranzig werden, dann sind sie eben nicht mehr das, was sie mal waren, sondern können schädlich werden, fördern die Inflammation und es ist eben auch so, dass... Spaltprodukte von den Phospholipiden die Inflammation treiben kann. Wenn man mal überlegt, dass zum Beispiel die Phospholipase A2 ja Arachidonsäure aus Membranlipiden abspalten kann, kann es eben sein, dass wir die Entzündung fördern, wenn wir solche Dinge geben. Und ähm, wie gesagt, viele der Lipide selber sind immuninstruktiv und fördern selber die Entzündung. Deswegen ähm, glaube ich auch, dass es eben besonders gut wirkt, wenn ich jetzt gerade so eine native Situation habe. Das Baby kommt auf die Welt und es fe eben, fehlt eben eine Sache, Während beim Erwachsenen ist dann natürlich viel gleichzeitig passiert und dann die Lipide wahrscheinlich eher schädlich werden sogar.
0: Kann man eigentlich auch zu viel Zerfektend haben oder zu viel Zerfektend geben? Also wir kippen das dann ja, also klar gibt es eine Dosierungsanleitung, wie viel man da reingeben soll, aber es ist schon öfters mal so, dass man denkt, ah komm, der ist jetzt ja besonders klein oder ah, der ist ja besonders unreif. Da geben wir mal ein bisschen mehr, also es gibt Dosierungsempfehlungen Dosierungsempfehlung 100 bis 200 Milligramm pro Kilo und bei den Kleinen bin ich immer am, also bei den 500 Gramm Kindern bin ich so immer am Oberrand, dass es da eher so 200 250 Milligramm pro Kilo gibt. Jetzt aus physiologischer Sicht, kann das auch zu viel sein oder eigentlich nicht?
1: Also tatsächlich weiß ich es nicht. Ich kann es theoretisch, würde ich sagen, wenn ich zu viel habe, dann bekomme ich halt irgendwann die Seife, dass eben dann die Oberflächen, sagen wir mal so, selber auch angegriffen werden. Das könnte ich mir vorstellen. Klinisch aber scheint es
0: überhaupt gar keine Rolle zu spielen. Also gut, es gibt klinisch so verschiedene Nebenwirkungen. Einmal, man hat dann so eine Art Schaum, der in den hm. Atemwegen ja steht. Das kann manchmal zum CO2-Anstieg führen. Das merkt man dann auch manchmal. Da das hätte ich aber gesagt, dass es eigentlich eher ein mechanisches Problem ist von einfach dem Volumen und jetzt nicht von der Menge der Phosphatidylcholine oder so abhängt. Also stelle ich mir so vor. Und das, was es gibt, aber auch das ist wiederum so eine doppelte Nebenwirkung. Wir setzen ja die Oberflächenspannung herab, machen quasi aus einer steifen Lunge eine weiche Lunge und das sehr, sehr schnell und wenn wir nicht schnell genug den Beatmungsdruck, also meistens sind die Kinder ja beatmet, den Beatmungsdruck reduzieren, dann, dann machen wir eine massive Überblähung der Lunge, manchmal auch mit so einem interstitiellen Emphysem, dass also quasi diese jetzt total weiche Lunge so weich geworden ist, dass der Druck, der Überdruck, den wir da rein, äh, reinpumpen, quasi irgendwo ins Gewebe reingeht ja, und dann quasi im mit luftansammlung macht. Das ist also jetzt kein Pneumothorax, aber es ist quasi so eine quasi extra alveoläre Luft quasi zwischen, zwischen dem oder im Lungengewebe drin.
1: Da muss ich jetzt natürlich als Theoretiker auch zugeben, ich habe sehr wenig Ahnung, wie so ein Neugeborenes beatmet wird. Jetzt muss ich einfach eine ganz dumme Frage stellen. Äh, werden die kontrolliert relaxiert beatmet oder ist es assistiert, dass die Kinder mitatmen, gegenatmen können, weil es ja eigentlich so ist, wenn Sie jetzt sagen, die Lunge wird überbläht, dann müsste man ja möglicherweise sehen, dass dann am Ende der Überblähung dann gegengepresst wird.
0: Sieht man sowas? Also grundsätzlich relaxieren wir die Kinder nur wenig, also eigentlich fast nicht. Das machen wir eigentlich nur, wenn die jetzt so intensiv beatmet sind, dass wir wirklich das Kind in Anführungsstrichen nicht mehr mitspielen lassen wollen. Ja, weil wir sagen, dass es jetzt so auf der Kante, da soll das Kind gar nicht jetzt gegenatmen oder irgendwas. Das sind typischerweise diese Situationen nicht. Ja, ähm, wenn wir es so Effekten gegeben haben, ist ja meistens die Lunge dann so weich, dass wir jetzt keine intensive Beatmung brauchen. Diese sehr unreifen Kinder kriegen für die Intubation eine Sedierung, weil das ja wehtut, wenn man intubiert wird, aber danach nicht mehr. Ja, also das klingt jetzt erstmal total unmenschlich, aber... Ähm, die Feten, die sie ja vorher waren, haben ja die ganze Zeit irgendwie Flüssigkeit in der Trachea stehen und husten jetzt nicht. Also dass quasi, dass da etwas in der Trachea steckt, ist jetzt nichts massiv Quälendes, dass, dass die da nur irgendwie rumhusten die ganze Zeit. Das heißt quasi nach, dem, nach der Intubation geben wir denen keine Sedierung mehr, auch mit der Idee, dass sie mitatmen sollen. Ja, weil mitatmen ist ja immer gut, dann muss man nicht so viel Überdruck geben, dann machen die Kinder mit dann kriegt man auch mit, ob sie irgendwie gut beatmet sind. Also wenn wir sehen, dass ein Kind am Tubus zieht und wirklich immer noch nach Luft japs, dann wissen wir, dass wir nicht, nicht gut beatmen, dass wir dem quasi nicht gut eingestellt haben. Oder umgekehrt, wenn ein Kind vollkommen aufhört zu atmen, dann müssen wir uns ja fragen, sind wir jetzt gerade in der, in der Hypokapnie, dass wir den überbeatmen ähm, und den Atemantrieb so vollkommen ausgeschaltet haben, was, was auch ganz schädlich ist grundsätzlich. Das heißt also, das machen wir... Entweder ganz ohne Sedierung oder mit nur sehr wenig Sedierung. Und das, was Sie gerade beschrieben haben, dass die Kinder dann gegenatmen, das machen die ein bisschen reiferen. Also doch so ab 30 Wochen sieht man schon öfters mal, dass die dann so aktive Expiration machen. Also wenn wir da Luft reinpusten und das zu viel ist, dass sie dann so richtig gegendrücken. Die ganz unreifen können das irgendwie noch nicht so richtig. Also ob das jetzt einfach mangelnde Muskelkraft oder dass der Reflex noch nicht so ausgebildet ist, weiß ich gar nicht. Aber bei denen sieht man es nicht so. Das war dieser Herringreflex, oder?
1: Hering-Bräuer-Reflex, genau, ja. ist, ist richtig. Also es ist es ja auch irgendwo, selbst beim Erwachsenen stellt man sich ja so ein bisschen die Frage, woher weiß ich eigentlich, dass ich einatmen muss oder ausatmen muss und wann ist eigentlich Schluss? Und wie so vieles im Leben gibt es keine einfache Antwort, aber nach oben und unten ist es halt beschränkt. Das heißt, wenn die Lunge immer weiter gedehnt wird, dann gibt es halt irgendwann sensorische Afferenzen, die dann zum Hirnstamm gehen und dem Atemzentrum sagen, jetzt ist eben gut und das sind natürlich dann auch irgendwo Schmerzrezeptoren mit dabei und so, die dann eben wirklich massiv einschreiten und dann eine Gegenreaktion bringen. Was das andere angeht aber natürlich auch, das heißt, wenn man ganz stark ausatmen würde oder die Lunge so richtig zusammengedrückt wird, dann gibt es den sogenannten Deflations- oder Hetreflex, der dann eben dafür sorgt, dass man auch wieder einatmet. Im, Im Leben spielen diese Reflexe natürlich im Leben eines Arztes relativ geringe Rollen. Nur viel wichtiger ist, glaube ich, die Kontrolle über die Chemorezeptoren, die Sie eben schon angesprochen haben, dass ja unsere Atmung selber ganz stark am CO2 hängt. Dass es ähm, ganz überraschend ist, dass eben ähm, der Sauerstoff an sich, der ja irgendwie in unserem Leben so gefühlt eine riesengroße Rolle spielt, eigentlich für die Atmung als Messparameter nur eine sekundäre Rolle spielt. Sondern im Wesentlichen geht alles über CO2. Was damit zu tun hat, dass natürlich der CO2-Wert über pH-Wert sehr stark an unseren Stoffwechsel und an die Aktivität gekoppelt ist und deswegen sich viel stärker ändert als der Sauerstoffwert, weil für Sauerstoff haben wir eben normalerweise die gesunde Lunge. Die kranke Lunge hat evolutionär keine große Rolle gespielt, sondern evolutionär war es immer wichtig, in der Stressreaktion möglichst viel Energie mobilisieren zu können und deswegen war die Acidose und der CO2-Wert der Wert, der unsere Atmung antreibt. Gut,
0: evolutionär konnten wir auch nicht irgendwie das differenziert irgendwie steuern. Ne? Also wer viel CO2 hatte, hatte immer wenig Sauerstoff. Das war ja ging ja miteinander einher. Heute können wir den, den Sauerstoffmangel über Sauerstoffgabe ganz also befriedigend ausgleichen. Aber die Hyperkapnie eigentlich fast nur durch Beatmung, die kann man jetzt ja, also kann man jetzt ja schwer ausgleichen. So richtig.
1: Es gibt in der Tat nur wenige Orte, wo das mal getrennt ist, wenn man jetzt nicht gerade in irgendeiner Höhle leben würde oder so. Aber Höhe ist natürlich eine sehr, sehr spannende Situation, weil in der großen Höhe beim niedrigen Luftdruck ist das CO2 niedrig. Dadurch der Artenantrieb niedrig, gleichzeitig ist der Sauerstoff niedrig und das führt natürlich zu vielen Anpassungs Problemen. Und in der Tat ist es auch so, dass das menschliche Leben in der Höhe ja dadurch beschränkt ist, dass wir ab einer bestimmten Höhe so wenig Sauerstoff noch haben, dass wir keine Kinder mehr heranwachsen lassen können. Das heißt letztlich, wir haben im Uterus haben wir ja viel weniger Sauerstoff. Es muss ja der Sauerstoff über die Plazenta gehen. Die Feten haben geringere Partialdrücke und das Leben auf der Erde ist sozusagen in der Höhe limitiert, dadurch, dass wir uns irgendwann
0: nicht mehr fortpflanzen können. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also ich war schon ein paar Mal auch im Himalaya, aber gut, gut, ganz oben. Im Basecamp werden wahrscheinlich jetzt wirklich wenige Schwangere rumlaufen.
1: Aber ist es ist tatsächlich so, dass es ähm, einige Empfehlungen gibt, was zum Beispiel Flugreisen angeht, dass man eben im letzten Drittel der Schwangerschaft ja. eben keine Interkontinentalflüge mehr machen soll und äh, auch keine kurzen Flüge. Und das hat natürlich äh, zwei Gründe. Der eine Grund ist klar, dass sie äh, nicht gern ein Kind äh, im Flugzeug äh, auf die Welt bringen wollen. Aber das andere ist eben, dass in den... Kabinen, die Flugzeuge stehen ja unter Druck, trotzdem der Luftdruck abgesenkt wird. Die Druckkabine senkt den Druck so auf 2.000 bis 3.000 Meter ab im schlimmsten Fall. Und da kann man sich vorstellen, wenn man die Partialdrücke anschaut, das ist schon Partialdruckabfall um 20, 25 mm Hg. Spielt jetzt bei uns keine große Rolle, weil wir ja diese tolle Eigenschaft des Hämoglobins haben, eben trotzdem gut gesättigt zu sein. Aber ähm, für ein Baby im Uterus äh, kann das natürlich kritisch werden. Und weil keiner Studien dazu hat, ist dann eben halt auch die Empfehlung, keine Flugreisen mehr zu machen.
0: Aber auf 3000 Meter gibt es ja Völker, die da leben, sowohl in anderen als auch in Himalaya, die da quasi auch seit vielen Hunderten oder Tausenden Jahren auch immer wieder Kinder auf die Welt gebracht haben. Also 3000 Meter, wenn man adaptiert ist als Mutter, müsste jetzt eigentlich noch gehen. Wahrscheinlich ist es jetzt nicht sinnvoll, dass wir... Also, das heißt, wir jetzt nicht, aber also eine mitteleuropäische Frau jetzt nicht unbedingt im letzten Triminon da Urlaub machen sollte. Genau,
1: also ist es natürlich wie immer so, dass ähm, wir versuchen, eine Sicherheitszone einzubringen und ähm, trotzdem so bei 4.500 Meter ist dann auch wirklich spätestens Schluss. Also, jenseits von 4.000 Meter wird es dann eben schwierig und das erreichen wir im Flugzeug nicht, diesen Unterdruck natürlich, wir sind weiter runter, aber. Ähm, wenn ich jetzt in der Situation wäre, ich würde dann halt auch nicht mehr fliegen zum Schluss.
0: Ja, also was ich, ganz, ganz, ganz ein bisschen anderes Thema, aber was ich mal gelesen hatte, dass schon oberhalb von 1500 Meter, also schon in Alpen erreicht man das ja, die Rate der, des plötzlichen Kindstods zunimmt. Das ist ja eine Erkrankung, könnte man ein eigenes Thema draus machen, die nicht ganz verstanden ist, aber wo man auch sich, vorstellen kann, dass da irgendwie eine schwere pulmonale Hypertension wegen niedriger Sauerstoffpartialdruck eine Rolle spielen könnte. Und das in Tibet unterschiedlich ist, in der, in der chinesischen Bevölkerung, die ja dort quasi eingewandert sind, und in der alten tibetischen Bevölkerung, bei denen ist das weniger ausgeprägt. Und bei der chinesischen Bevölkerung ist der plötzlich Kind so, ich glaube, bei zwei, drei Prozent. Also richtig, richtig, richtig hoch. Weil eben die Säuglinge da irgendwie mit dem, mit der dünnen Luft nicht ganz so gut zurechtkommen.
1: Also tatsächlich nicht nur die Säuglinge, auch ähm, die Erwachsenen haben Probleme. Ich weiß nicht, ähm, so das Höchste, ich selber habe es mal gemerkt. Ich war mal auf einer Konferenz, die Keystone-Konferenz, sind ja in den Rocky Mountains immer so um 2000 Meter und da merkt man das schon, weil eben der niedrige Luftdruck dafür sorgt, dass wir wenig CO2 haben. Das heißt, der Atemantrieb ist insgesamt geringer. Und wenn man schläft, wo der Atemantrieb dann ja eh dann auch noch durch den Schlaf geringer wird, gibt es deutlich mehr Apnoephasen, auch beim Erwachsenen. Und man schreckt dann eben, wenn man dann vielleicht auch noch äh, einen Cocktail getrunken hat oder so und dann eben das auch noch atendepressiv wirkt, wacht man dann halt auf und hat eben wirklich Luftnot. So eine klassische Cheyne-Stokesche Atmung wird da eben massiv gefördert, weil wir eben die paradoxe Situation haben, dass eben der Abfall des CO2 ist eben dafür sorgt, dass wir weniger atmen, obgleich eben gleichzeitig weniger Sauerstoff da ist und dementsprechend die Gewebeoxygenierung auch geringer ist. Also Höhenphysiologie ist äh, eigentlich schon sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Und für mich macht es total Sinn, was Sie mit dem plötzlichen Kindstod erzählt haben. Wir wissen, dass in den Bevölkerungen, die eben in sehr, sehr hohen Gebieten leben, bestimmte Genpopulationen herausselektioniert worden sind, dass sie zum Beispiel wenig kommunale Hypertonie entwickeln, was unter anderem mit einer Variante der löslichen Guanidin-Lyzyklase zu tun hat, die eben die Gefäße weit macht und dementsprechend auch natürlich als zweites eine andere Adaptation der Atmung haben.
0: Jetzt muss ich
1: gerade
0: Hat das was mit dem NO zu tun auch? Oder, oder, oder ist es dann irgendwie in der Nähe von dem, diesem, dieser Kaskade?
1: Genau, es hat was mit NO zu tun. Und NO, dieses System... In der Lunge ist ähm, spannend und mittlerweile auch sehr gut erforscht, weil wir eben die pulmonale Hypertonie nicht nur eben bei der Höhenanpassung haben, oder dran mechanismus dass eben, ähm, ähm, dass eben in großer Höhe letztlich die Pulmonalgefäße äh, kontrahieren, sondern wir haben ein ähnliches Problem bei Patienten mit primärer oder sekundärer pulmonaler Hypertonie. Und dieses Verständnis, dass NO die Gonulatsyklase aktiviert, wird eben heute therapeutisch genutzt, weil ähm, genau solche Patienten eben heute Phosphodiesterase-5-Inhibitoren bekommen, Viagra, Sildenafil, um eben die pulmonale Hypertonie zu reduzieren. Und das ist eines der Beispiele, einer, wie eben eine Substanz eine neue Heimat gefunden hat und die wirklich sehr, sehr segensreich für diese schlimme Erkrankung ist. Es sind übrigens Studien, die hier ganz in der Nähe initiiert worden sind in Gießen. Äh, da ist das das erste Mal so untersucht worden und gezeigt worden, dass das klinisch für die Patienten hilft.
0: Mhm. Ähm, pulmonale Hypertonie ist ja sowas, worum man also als Student, glaube ich, nie dran denkt, weil man denkt, ja, der Blutdruck wird am Arm gemessen und ist hoch, wenn er über 100 ist oder über 150. Ja. Ähm, das ist aber bei, bei den Neugeborenen, meinem Thema, auch absolut äh, ein Thema. Äh, warum? Sie hatten es ja am Anfang gesagt, intrauterin es ist es total normal, dass wir alle eine pulmonale Hypertonie bzw. eine maximale Vasokonstriktion in der Lunge haben, weil die Lunge arbeitet nichts, die taugt nichts, die wird möglichst wenig durchblutet und das Blut wird dahin geleitet, wo es benötigt wird, also im Systemkreislauf und in die Plazenta. Und die Frühgeborenen, die machen halt diesen, diesen Wechsel vom Fetalen zum ja, Luftleben immer so mittelgut. Das heißt, die haben sehr häufig auch noch ein bisschen pulmonale Hypertonie. Es geht jetzt nicht so weit, dass man den allen NO gibt. Das hat man in Studien mal gemacht. Das war dann jetzt auch gar nicht so hilfreich. Aber es gibt Kinder, die in dieser fetalen Zirkulation mit hohem pulmonalem Widerstand verharren. Und die die schanden weiterhin über den Duktus rechts, links, also quasi aus dem rechten Ventrikel über den Duktus direkt ins System rein, desoxygeniertes Blut. Die sind ganz schwer zu beatmen, weil egal was ich mit der Beatmung mache, ich kriege ja die Lunge nicht besser durchblutet ähm, und dementsprechend auch nicht äh, mehr Sauerstoffaufnahme in den Körper hinein. Also quasi das, was Sie von den, von den Erwachsenen mit pulmonaler Hypertension gesagt hat, das gibt es natürlich in einem anderen Gesicht, im anderen Gewand, auch bei den Neugeborenen. Kommen wir so ein bisschen zu dem Thema Beatmung und Zirkulation. Ne? Ähm, da hatten wir im Vorgespräch ja auch darüber nachgedacht, dass irgendwie alle ganz toll beatmen können. Da kann man die Compliance abmessen, man kann es Effekten geben, dann geht die Compliance irgendwie hoch und alle sind zufrieden. Aber dass man eigentlich mit, mit jedem Beatmungshub auch was am Kreislauf macht, da denken wir gar nicht so viel drüber nach. Ähm, jetzt so von der Physiologie, die da versteckt abläuft, können Sie da vielleicht erklären, was da so passiert? Also ich denke, der wesentliche Unterschied ist ja,
1: wenn wir so normal einatmen, dann reden wir von einer Unterdruckatmung, vielleicht auch Unterdruckbeatmung, wenn wir jetzt in der eisernen Lunge stehen würden. Also sprich, die Lunge wird von außen über ein Absinken des ähm, intrapleuralen Druckes einem Unterdruck zugeführt, dadurch sinkt der Druck in den Atemwegen und Luft strömt von außen ein. Das bedeutet, diese Unterdruckentstehung in der Lunge, die wirkt sich aber nicht nur auf die Bronchien aus, sondern auch auf die Blutgefäße. Das heißt, mit jedem Einatmen wird dementsprechend halt auch das Gefäßbett der Lunge gedehnt und es wird Blut sozusagen aus dem rechten Ventrikel, ich sag mal vorsichtig, in die Lunge hineingesogen und mit jedem Ausatmen wird es eben in den linken Vorhof hinaus gedrückt, was man eben halt auch bei Pressversuchen simulieren kann, wenn man jetzt eben ähm, mal denkt an sowas wie eine ähm, Synkope beim Stuhlgang oder so, wenn eben die Leute zu doll pressen, dass einfach dann irgendwann die Lunge so einen großen Widerstand bildet, dass eben einfach nicht mehr ausreichend Blut in den linken Ventrikel kommt und man dann eben einfach bewusstlos werden kann, was natürlich zum Glück selten ist und äh, vielleicht auch mehr so ein bisschen Urban Legend. Aber natürlich ist schon was dran, wenn man einfach mal ins physiologische Praktikum und den Weisalva-Pressversuch zurückdenkt dass wir eben mit dieser Drucksteigerung ganz was erheblich machen können. Und das ist, glaube ich, für die Beatmung auch spannend, weil eben die Beatmung mit äh, Endotrachealtubus ist genauso eine Überdrucksituation. Ich muss ja die Luft in die Lunge hineinbekommen und ich muss mit diesem Druck dann eben nicht nur die Luft bewegen, sondern ich muss auch die gesamte Lunge entfalten. Und das bedeutet, ich brauche den Überdruck um eben da erhebliche Mengen zu bewegen. Und dieser Überdruck wirkt sich eben, wie ich das eben gesagt habe, wieder nicht nur auf die luftleitenden Wege auf, sondern er wirkt sich eben auch auf die Blutgefäße aus, sodass eben bei starker Überdruckbeatmung, nicht wenn jetzt jemand lungengesund ist und ich eben nur beatmen muss im Rahmen von zum Beispiel einer Operation oder so, aber dass bei starker Überdruckbeatmung es tatsächlich zu einer Rechtsherzbelastung kommen kann und das natürlich den Kreislauf suprimiert, was ähm, bestimmt bei den kleinen Kindern dann auch ein großes Problem ist, wobei ich das natürlich als Theoretiker
0: wieder nur spekulieren kann. Also das ist eigentlich fast die Regel, dass wenn wir eine intensive Beatmung haben, dass die fast alle Katecholamine brauchen. Also Vasopressoren, die quasi den Blutdruck hochhalten, das ist auch so was Wichtiges, dass die dann quasi nicht, dass die Lunge durchbluten und nicht über den Duktus nur quasi in den Körper reingehen. Das heißt, man möchte auch peripher den Widerstand bewusst ein bisschen hochhalten. Die brauchen alle extra Volumen, weil also je mehr Druck im Thorax, desto weniger fließt halt das Blut da rein. Also müssen wir kräftig nachgeben und haben eigentlich, eigentlich einen ungewöhnlich oder unnatürlich hohen zentralen Vedendruck bei denen, damit die am Ende immer noch gut durchbluten. Also das, das sehen wir immer und besonders, Schwierig ist es, wenn man, ähm, wenn man quasi einen kontinuierlichen Druck hat. Also so die normale Beatmung ist ja Einatmung, Ausatmung. Also ein hohes Druckniveau für die Inspiration, ein niedriges Druckniveau, um eben dann den, den Kollaps, die Atelektase zu verhindern. Das Peep-Niveau nennen wir das ja, also positiver expiratorischer Druck. Ähm, das geht noch halbwegs von... Von der Kreislaufbelastung, es gibt noch so eine andere Beatmung, heißt Hochfrequenzoszillation, wo man quasi ein hohes Druckniveau hat, auf dem dann quasi eine Art Vibration ist oder eine, eine ganz, ganz schnelle Ausatmung, die so schnell ist, dass es quasi jetzt nicht irgendwie quasi wie so eine Eppe und Flut, so Luft geht rein und kommt raus, sondern es gibt nur eine maximale Turbulenz in allen Atemwegen und die Atemwege sind immer alle offen, die Alveolen sind immer offen auf diesem einen hohen Druckniveau, das ist ein bisschen schwer vorzustellen, aber diese Art der Beatmung, die ist für den Kreislauf schon, also ich möchte jetzt nicht sagen Gift, aber die ist schon belastend, ist aber für die Lunge relativ schonend. Ja, also das ist schon so, manchmal muss man sich so überlegen, wen kann ich jetzt gut behandeln, den Kreislauf oder die Lunge? Und das eine ist für die Lunge gut und für den Kreislauf nicht so gut und umgekehrt halt.
1: Trotzdem, Also ich habe natürlich von der Hochfrequenzbeatmung auch schon gehört, aber ich habe es mir bis jetzt praktisch nicht so richtig vorgestellt, weil es natürlich ähm, eine Menge Totraum gibt, der erstmal überbrückt werden muss. Deswegen, äh, wie ist denn so das Atemzugvolumen bei einem Neugeborenen normal? Und wenn Sie so eine Hochfrequenzbeatmung machen, dann müssen das ja wirklich sehr geringe Atemzugvolumen sein, damit das eben genau so funktioniert.
0: Also, Erstmal so zur normalen Beatmung oder auch Eigenatmung ist so das Atemzugvolumen etwa 5 ml pro Kilo. Das gilt nicht nur für Neugeborene, das gilt auch für Kinder und ich glaube, für Erwachsene ist es auch nicht ganz falsch. Also bei den Erwachsenen bin ich vorsichtig, aber 5 ml pro Kilo, also… Ja, es passt schon, weil wir sind
1: ja so bei 400, 500 Milliliter zumindest physiologischem Atemzugvolumen. Jetzt sind wir alle mittlerweile ja so ein bisschen adipöser geworden, also lasse ich das mal gelten.
0: Ja, und also… Bis 5 Milliliter sagt man auch, das ist lungenprotektiv, weil wir damit keine Überblähung machen. Ähm, bei den Neugeborenen haben wir eher Frequenzen so von, ich sag mal, 40 bis 60 von der Atemfrequenz. Das ist bei größeren Kindern oder Erwachsenen deutlich niedriger. Also, das ist auch so, die kleinen Kinder haben halt einen riesigen Stoffwechsel, produzieren sehr viel CO2. Und da muss ich quasi diese 5 ml pro Kilo halt irgendwie 60 Mal pro Minute reinbringen um das produzierte CO2 abzuholen. Und ein Erwachsener hatte jetzt einen so viel langsameren Stoffwechsel, dass man pro Kilo eben dann halt nur 15 Mal beatmet oder so. Ja. Und wie viel Druck man dafür braucht, hängt natürlich ganz entscheidend von der Compliance der Lunge ab. Wie krank die ist, wenn das Kind lungengesund ist und operiert werden muss. es gibt es ja auch beim Neugeborenen, da brauchen wir häufig nur so einen Spitzendruck von 13 cm oder so. Und bei einem Kind mit einem Atemnotsyndrom sind wir eher so bei 16, 18, 20. Und bei einem schweren Lungenversagen, also ich sage jetzt mal Mikoniumaspiration, aspiration das wäre so ein ja, schweres Krankheitsbild, da sind wir dann eher so bei 25 und manchmal auch noch darüber, wobei es dann natürlich auch schon wirklich lungenschädigend wird. Da kommt man in einen Bereich rein, wo man dann aufpassen muss, ob man denn jetzt wirklich ähm, sagt, quasi alles ausreizt oder ob man die Oszillationsbeatmung macht auf der anderen Seite oder sogar ein extrakorporales Ver äh, Verfahren braucht. Ähm, jetzt die, die HFO-Beatmung geht grundsätzlich, je leichter desto kleiner der Atemweg ist. Ja, weil man diese Turbulenzen natürlich in einem kleinen Röhrchen ganz schnell herstellt. Das heißt, also die Frühgeborenen können wir relativ leicht oszillieren mit relativ wenig Einstellung. Also da muss man nicht so viel aufdrehen. Bei größeren Kindern rattert das schon ganz schön ordentlich. Also das sind dann, das wird dann auch richtig laut. Und also bei Erwachsenen kenne ich mich nicht aus, aber da ist es eigentlich ein wirkliches Randphänomen. Ähm, wird auch Jetbeatmung genannt, weil halt irgendwie so ein ganz starker Luftstoß da reingeschossen wird. Ähm, und das Atemzugvolumen jetzt, ich bin jetzt wieder beim Neugeborenen, wäre eher so im Rahmen von 0,3 Milliliter. Also etwas, was ja also ein Bruchteil, nicht mal den Totraum des Tubus irgendwie einnimmt. Ja, also quasi das Atemzugvolumen ist viel, 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 viel kleiner als der Totraum. Aber die ganze Luftsäule wird in ein solches Chaos versetzt durch diese schnelles Ein- und Ausatmung, dass dieses Chaos eben überall Verwirbelung bildet und diese Verwirbelungen setzen sich im gesamten ähm, Atemtrakt fort und führen dann netto zu einem Einatmen und Ausatmen gleichzeitig.
1: Also spannend, ich habe es nicht gewusst, aber es ist natürlich für mich als Kreislaufphysiologen super toll, weil wir ja ganz viel über Laminare und turbulente Strömungen reden und die Probleme, die wir damit haben. Deswegen habe ich jetzt auch was gelernt. Klasse.
0: Wir haben gerade einen auf Station, können wir auch gerade mal vorbeigehen. Also das haben wir jetzt nicht jeden Tag. Aber gut, das ist jetzt gemeint für die Hörer. Ne? Also wir erleben gleich noch was am Krankenbett und wir, jetzt erzählen wir nur hier. Ähm, genau, also wir sind jetzt, glaube ich, schon ziemlich weit gekommen. Vielleicht so als Zusammenfassung. Ähm, sicher, Beatmung und Kreislauf spielt eine Rolle. Je mehr Druck oder je intensiver die Beatmung, desto mehr schlägt das auf den Kreislauf. Wir müssen nicht nur die Belüftung der Lunge irgendwie im Kopf haben, sondern auch dafür sorgen, dass sie durchblutet wird. Wir hatten angefangen mit den kleinen Frühgeborenen, die noch kein Zerfektend haben, noch zu wenig Zerfektend haben, haben überlegt, was da quasi an der Alveole passiert, dass die von alleine die Tendenz hat, nur zusammenzufallen, also dass die, die Oberfläche ja kleiner werden möchte und wenn sie zusammengefallen ist, die Oberfläche ja am allerkleinsten. Ähm, was waren noch so Highlights? Die Proteine genau, dass die Proteine im Zerfektend so ein bisschen so fürs Housekeeping zuständig sind, dass das Effekten sich schön verteilt, dass es irgendwie recycelt wird und nach der Geburt erstmal überhaupt so schnell rauskommen kann. Da war ganz viel dabei. Und gut, ein bisschen über Beatmung haben wir noch geredet und über die Höhe, genau. Gut, dann hoffe ich, dass alle schön was mitgenommen haben. Ich denke, wir werden das mit einem anderen Thema nochmal fortsetzen. Der war jetzt so lang und so kompliziert, den muss man wahrscheinlich zweimal anhören. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil es war genug drin, dass man es auch 200 anhören kann. Gut, tschüss.